0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2022. 6 y media de la mañana, Sati Robles, buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Otra vez aquí? Otra vez aquí, por supuesto. Eh, dedico mi tiempo libre a desayuno con liantes y a la radio pública asturiana. Pablo VH buenos días.
3: Buenos días. A mí todo esto me genera cierta indiferencia. O sea, quiero decir que estoy aquí, pues bueno, era esto, pues estar en la cama y. En la cama tampoco estaba haciendo nada. Entonces, pues,
1: bueno. bueno, como veis, comenzamos con motivación
2: ¡Joder! el día, el día sí. de hoy. Padre sí, señor. Rubén, buenos no, días. Buenos somos, días. No pueden hacer en la cama sí. nada. Aquí, ¿no? sí, estamos,
4: espero que tú estés motivado. Uh, no, no, yo siempre estoy contento. Eh, bueno, vamos con el tiempo. Os voy a informar. Sí. Eh, ahora puede que aguantemos sin lluvia Pero a lo largo del día Durante la jornada uh -huh. Va a empezar a llover con más potencia Con más potencia, ¿eh?
2: sí. ¿Con más potencia? Sí, sí. Ese cuerpo, quererte tú mucho, a quererte a ti mismo
4: Exactamente, eso es Eso es del cordobés, ¿no?
2: Tener potencia,
1: ser feliz Quererte tú mismo, a quererte tú mucho porque quiere también a que tiene a tu lado y todo sale de verdad de deporte va a llover
4: en las horas centrales del día a eso de las 12 de la mañana vamos a empezar a tener más lluvias generalizadas
2: hay que sacar el paraguas quizá Morillo.
4: centro y occidente de la región adelante a con el tiempo Morillo. en el oriente pero a medida que vaya pasando el día esas lluvias se van a mover hacia la zona próxima por ejemplo a Llanes uh -huh. y también van van a descargar así que hay que sacar hoy el paraguas durante prácticamente todo el día por lo que pueda pasar y abrirlo mínimas de 10 sí, máximas
2: un... de 10 19 Llevarla en la mano y ya te digo sí, que No, no, no haces mucho.
5: Desayuno <risa> con
1: Comenzamos, amigos, amigas. Y empezamos a lo grande. Atención, noticia. Un cura ebrio achaca su positivo en alcoholemia al vino de la misa.
2: ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! Ver, es que mi trabajo es beber.
1: Chocó contra cinco vehículos en una calle de Valencia y justificó, por cierto, iba hablando por el móvil o sea, también
2: jodame. Con Dios iba hablando con... ¿Pero qué era? ¿Ortega Cano?
1: Justificó su estado de embriaguez al vino que había bebido durante una misa que había oficiado poco antes
2: ¿El vino maravilla. de misa o el vino de mesa. Pero qué maravilla
3: qué misa
4: de mesa. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece
3: era de estos que llegaban una pegatina de yo conduzco, él me guía y él no le estaba guiando muy bien.
2: ¿sabes? No, estaba mirando el WhatsApp en vez del GPS. ¿Qué le vamos a hacer? Además, o sea, se estrelló contra cinco coches. o sea No es que en un control rutinario lo hayan parado y hayan dicho a ver, está usted un poco... No, no, no. Lo no, estaba no. bendiciendo. Es que se zampó cinco coches. O sea, tenía, tenía, debía llevar 20 misas ese día. Siempre vais a lo puto negativo.
1: Disgregamos teorías aquí en Desayuno Coli antes y seguimos hablando de, de Navidad. Pablo BH, recuperamos tu sección sí. Teorías Absurdas de la Conspiración. Hoy vienes con Teoría Navideña, por favor, dentro Música de Misterio.
2: Oh, qué maravilla! Me
3: gusta la música de Misterio. Sí. Os voy a comentar una de las cosas que...
5: <risa> ¡Es está imbécil!
3: Bueno, hoy os vengo a comentar una teoría que se lleva hablando mucho tiempo y, y que la gente se, se cree que es verdad, pero estáis todos equivocados.
6: Uh -huh.
3: Que es la que dice que Papá Noel uh
2: -huh. no existe. ¿Cómo que no existe, Papá Noel? ¿Qué me claro. estás contando? Hay ¿Mm? gente,
3: hay gente
2: ¿Cómo? que dice que Papá Noel no existe. Mi madre, por ejemplo, me lo dijo un día y no volví a ser el mismo. Esa,
3: esa y dejaste de hablar a, a tu madre. Sí. Es un movimiento que nace desde que Trump llegó al gobierno, incluso antes. Hay, uh -huh. hay alguna gente que piensa que esto viene de los reptilianos. Claro. Y comenta la, claro. teoría, comenta la teoría que eh, Papá Noel, en realidad, eh, era un monje uh -huh. de origen nórdico eh, llamado uh -huh. San Nicolás. Bueno, en realidad fue un obispo. Y... Y, y está muerto. Y se murió, y era un señor normal, que era muy bueno con los niños, y, y no se convirtió en un personaje que va repartiendo regalos. Ah, bueno, te refieres a lo mejor eh, a San
2: Nicolás de Bari, que, es, que fue el patrón de Aviles en su momento.
3: Y claro, eh, esta teoría se puede desmontar muy fácilmente porque, en estas fechas, solo tenéis que hacer una prueba casera. Esta es la teoría que demuestra un, perdón, esto es un experimento que demuestra que Papá Noel existe. Uh -huh. Solo tenéis que dejar una botella del licor favorito de, de, que tengáis en casa uh -huh. y galletas la madrugada del 24 al 25. Uh -huh. Y veréis cómo al despertaros eh, posiblemente no solo el vaso, sino la botella y las galletas hayan desaparecido. ¿Por qué? Porque Papá Noel, como bien sabemos, vive en un país nórdico uh -huh, y uh -huh. trabaja por la noche. Las temperaturas por la noche son más bajas y necesita calorías y el alcohol, encima, es un vasodilatador, lo que hace que la sangre uh -huh. se mueva más rápido y permita que el calor fluya más rápido por todo el cuerpo. Uh -huh. Eh, eh, bueno, yo aquí lo dejo Yo
4: considero que esta teoría eh, Me gusta la explicación médica tiene... Me encanta
3: Sí. No, no, o sea, no es la explicación técnica, es la verdad
1: Eres un caradura
3: impresionante
1: Bueno, dejamos la teoría de la conspiración navideña De Pablo BH, os hago una pregunta Sí eh, Los españoles, ¿cuánto creéis que vamos a gastar de media...? Esta Navidad. Uf, bastante. ¿Cuánto dinero
2: vamos a eh, Por algo nada. hay una cuesta, o sea, La cuesta de enero no es porque los precios suban, la cuesta de enero es porque nos arruinamos en diciembre. Sí. Yo creo Con lo cual, el dinero que vayamos a gastar depende del dinero que tengamos ahora mismo.
1: Comida, regalos, bebida.
3: Yo creo que unos... Eh, 500.
2: ¿Santi? Sí, yo yo, puede, yo creo que incluso igual está sí, más. Depende con... de algún sitio, creo que 600, 700 pavos haciendo la media. O sea, habrá gente que sí, no pueda, yo no todo. puedo. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero habrá mucha gente que se gaste más, con lo cual yo creo que la media se puede andar por ahí. Por aquí.
1: ahí van los tiros mm -hmm. eh, de media. 735 Uy, euros.
2: Madre mía. Punto para mí en el concurso. de
7: <risa> yeah. Madre mía. Pero ¿quién Jor... tiene ese dinero, tío? <risa> Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas liantes, se acerca las fechas de la Navidad y un estudio acaba de revelar que este año vamos a gastar bastante más no solo por la subida de precios sino que también vamos a aflojar los bolsillos y dicen que los españoles vamos a gastar de media 735 euros supone un 15% más que el año pasado y la encuesta se le hizo a 2041 adultos de donde se sacan datos como que lo que más van a gastar es en regalos en viajes y vacaciones y en lotería de navidad. Por otra parte, son fechas en las que hacemos muchas cenas, muchas comidas de amigos, de empresa. Este año, aunque el gasto sea elevado, porque vamos a gastar de media 138 euros en este tipo de celebraciones, va a ser menos que el año pasado. La mitad de los encuestados, uno de cada dos, dice que va a gastar más de lo previsto en regalos de Navidad y que también es un momento de mucho estrés porque tienen que salir de compras, hay muchísima gente y tienen que decir que comprar a cada familiar amigo o persona a la que le quiera regalar algo en estas fiestas. Un saludo, liantes. Gracias, Jorge
1: Aldeitu. Bueno, música asturiana en desayuno con Oliantes. Tenemos eh, noticia, una exposición. Recoge los 35 años ya de Dixebra.
4: Sí, y que se llama Dixebra, 35 años de rock Astur. ¿eh? Es este... Estuve el otro día. Ah, sí. ¿Qué tal? Song, ¿no? Sí. Está guay, está guay. Mala. Muy bien, muy bien. Uno de los grupos más legendarios de la historia del rock en nuestra comunidad que celebra su trayectoria musical. Y en esta exposición se detiene en contarnos la relación de Dixebra con los escritores en asturiana y el papel del grupo como altavoz de la reivindicación lingüística eh, del asturiano. Hay espacio también para hablar del surgimiento del rock en asturiano con la mirada puesta en el futuro. La exposición se puede visitar hasta el 9 de enero en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. ¿vale? Y vamos a escuchar ahora a Shun. El hablándonos precisamente de esta muestra.
1: Al principio, dicebra, por ejemplo, los primeros Yetres, Tallos no, Caña, tal, llamábamos a la acción con el tiempo, más que dar eh, consejos que a lo mejor no tenemos para nosotros, mítinos de tres minutos lo que llamamos ye, a que a través de los Yetres, que ca un, 1 cada 1 reflexione. Y un privilegio para una comunidad, para un país tan pequeño demográfica y territorialmente como Asturias, tener una escena tan viva, tan dinámica, absolutamente, de, de todos los estilos. Lo ¿no? bueno,
4: pues repetimos, hasta el 9 de enero, Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, Dixebra, 35 años de Rocastú.
1: Y escuchamos precisamente a Dixebra y la canción La Danza.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes. Seguimos amaneciendo,
1: seguimos despertando, desayunando juntos en este miércoles 21 de diciembre. Carlos Herrera, buenos días.
2: Bueno,
6: madre mía. Señoras, señores, buenos días.
2: ¿Cuánto genera de royalties la sintonía que pones cada vez que sale Carlos
6: Herrera? Pues mucho, pero llega a mi bolsillo. <risa>
2: Estamos haciendo rico a Carlos Herrera, ¿eh?
6: ¡Calle, tonto!
2: <risa>
1: Don Carlos, eh, tenemos la mejor pizza de España.
6: Bueno, la mejor pizza de España para exquisitos de las hierbas. ¿eh? Vamos a hablarles... ¿Eh? de que en Madrid Fusión ¿eh? han presentado y han premiado a una pizza que es 100% vegana, ¿eh? y que es la estrella de Hot Now, un local abierto en 2018 por un venezolano que se llama Rafa Bergamo. ¿eh? Y bueno, pues, ¿quieren saber qué lleva? ¿Eh?
1: Eh, una, pizza, una pizza vegana se sí. ha ganado en este congreso sí. de
6: Madrid Fusión. Eso es. Sí. Y lleva crema de pistacho, calabacín, tomate confitado, panco rrr, ralladura de lima y ya está. ¿Eh? No entiendan, no me malinterpreten. Yo no estoy en contra de la pizza vegana. Para cuando uno está malo de la tripa, está bien. Es como el Aquarius. ¿eh? Para mí una pizza vegana <risa> es como Aquarius. Igual,
2: igual.
1: ¿Eh? Es como sal de fruta, prácticamente. Para claro. o sea,
6: mí es joven, oh, bueno, no, no me hace mucho. Pero entiendo que tiene que estar dentro de la dieta de los seres humanos. ¿eh? Es como, como las vacas que comen hierba. <risas> oh, ja, ja, ja. Es que no quiero faltar. ¿eh? Pero, gracias, pero, Carlos Herrera. Precisamente ahí faltan cosas.
1: No, no, no le robamos más tiempo. Venga, gracias. Sí. gracias. Ya, ya se puede por por si acaso. Hasta ¿eh? luego. Noticia viral, atención amigos, amigas Comparte sus problemas por ser, entre comillas Demasiado guapa y se hace viral Lorena Rendueles, buenos días
8: Buenos días, liantes Una tiktoker se hace viral al compartir sus problemas por ser guapa La joven asegura que en su vida ha recibido un trato diferente por su aspecto físico Y no siempre ha sido positivo Señala que ser guapa solo significa que los hombres la usen como un trofeo Y las mujeres la odien también asegura que las personas atractivas son tratadas de manera más positiva que las que no lo son. Y aunque ella considera no haberse beneficiado nunca de este privilegio, sí que le han hecho sentir insegura asegurando que no debería creerse tanto su belleza. Estas declaraciones han recibido multitud de comentarios del tipo «La gente se ofende cuando te ven segura como si eso fuera malo», o hay falta de empatía cuando se trata de una mujer bonita, o como este otro. A todos les gusta predicar el amor propio, pero cuando alguien lo hace, ¿qué pasa? ¿Que está mal? Pues va a ser cierto, como indican varios estudios, que la belleza en ocasiones es un don y en otras una maldición, dependiendo de los ojos que la miren. ¡Hasta la próxima, liantes!
1: Gracias, Lorena Rendueles. Continuamos el desayuno con en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y ahora vamos a visitar Zardaín, en Tineo, donde... Hacen un Belén fantástico, un Belén de más de 300 figuras, uh -huh. un centenar de ellas móviles.
4: Sí, sí, se mueven, hacen las labores, de, hay uno que está sí, sí, ahí sí. como cortando leña, sí, sí, está muy bien.
1: Llevaban dos años sin hacer este, este Belén y han vuelto a hacerlo. Y atención, muy importante esto porque está abierto al público hasta mañana 22 de enero. Así que tenéis que daros prisa si queréis ver este Belén espectacular, como digo, en Zardaín, en Tineo. Vamos a escuchar a los vecinos que continúan con esta tradición. Hace un par de meses ya nos llamaron por teléfono de, de que si este año iba a haber Belén y, bueno, pues la prensa también y, y asociaciones por ahí, de, 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 incluso de otros concejos, ¿no?, de, 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 de Tineo nada más. Entonces, pues bueno, también nos, nos, nos daba pena de que nos llamaran y, y, y dejarlo, ¿no?, porque lo dejas y al final... Empiezas a desanimarte y, y, y no vuelve el Belén.
8: Bueno, al final nos decidimos porque también nos daba pena que, que oye, pues una, un trabajo de tantos años que se perdiera. Y al final a mí me quedó buen sabor de boca porque hicimos así un llamamiento a ver que, quién nos podía echar una mano. Se ofrecieron muchísimos vecinos.
1: Se oye eso por detrás claro, las piezas, sí, sí. Eso que escuchábamos de fondo chic, 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 eran chic, chic. La, la, las figuras con, con sus mecanismos, ¿no? Sí, sí, Moviéndose es bonito. Ole, ole, sí, sí. ole,
7: ole. ¿Tú
1: pones Belén en casa, Pablo?
3: Eh, yo soy más de montarlo, ¿sabes? Yo llego el 25, un poco así alegre, después de beber agua con misterio. En mi casa se monta el Belén, yo termino durmiendo en el portal. Así claro. Que sí. Te podría decir que sí.
2: Y no hay a lo mejor un buey y una mula que te arropen.
3: Eh, valgo yo por los dos. Valgo yo por. Estoy ahí yo muy a tope. Claro que sí, campeón. Soy de la Virgen María y del Espíritu
1: Santo. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vuelve a Desayuno Coliantes una sección muy querida por todos. Y todas. Sí. La noticia de Santi. La noticia de Santi. Atención porque viene Santi Robles con un dato.
2: Bien, amigos, sí. De hecho, eh, aquí voy a ir un poco más a piñón al principio porque voy a explicar que España es el lugar de la, el país de la Unión Europea donde más gente vive en pisos, ¿vale? Un 65,7%, bastante más de la mitad de la población, vive en, en viviendas de este tipo, eh, mientras que un 34,1% vive en casas. Por lo visto no hay otra opción. Eh, bueno, yo alguna vez dormí en el coche por motivos que no vienen al caso, pero el tema es que los datos son de 2021, eh, actualizados por la, por la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat esta semana. ¿vale? Y bueno, eh, en la Unión Europea como conjunto la media es un 52,6% de la población, es la que vive en casas, es decir, más de la mitad. Mientras que hay un 46,3%, claro, el restante, eh, que vive en pisos, ¿vale? ¿Eh? Entonces... Eh, eh, y, y será porque en España no,
4: no hay extensión, ¿eh? Ya, ya, que, ya. Que, que es lo curioso, que hay países muchísimo más pequeños y viven en casas. O sea, digo sí. de extensión. España es un país muy amplio. O pero sea, bueno, que,
1: que de media, en la Unión Europea, de media en lo que es Europa, la gente vive en casas, vive más en casas, en casas, más es, en casas sí, pero en sí, España sí. vivimos más en pisos. Sí, 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 exacto. Y ya está. Y esa
5: es
0: la noticia.
1: 21 de diciembre, cumpleaños. Fumfu fu, 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 cumpleaños. Rodrigo. No. Ah. Rodrigo Tapari, cantante y compositor argentino, ex vocalista de Ráfaga. Sí, el de Ráfaga. Oh, el de Ráfaga. Ráfaga.
2: Porque vos se nota que no me quiere... Ya está. 39 años, cumple Rodrigo Tapari. Es más. Joven, Joven que no yo. es mayor que tú. No, yo cumplo. Yo cumplí los. No, somos del mismo año. Cumplí 39 este año. Y no sé la edad que
1: tengo. Eso está imbécil. Vamos a escuchar a Rodrigo Tapari y Grupo Beatriz. Reproches de este amor. Ahí está. Amor. yo
6: te di mientras tú estabas buscando la ocasión de salir por esa puerta sin ninguna razón. Tarde poco en enterarme. Ya no había amor,
0: entre nosotros, ¿Qué? Hey, hey. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la ilusión? Y el deseo aquel de noche enteras de pasión. Dices, ¿tienes tú la culpa cuando eso no es así? Te
8: de
6: mentir. Yo no estoy mintiendo, en Lo que no te entiendo es.
0: De, 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 desayuno con Liantes. Seguimos en Desayuno con
1: Liantes, en RPA. Mary Coletas, buenos días. Hola,
5: buenos días, señoras y señores. Sí, Mary Coleta,
1: si Mary Coletas está con nosotros. Quiere decir que estamos en... Noticias de, de Famosos. Famosos. De Noti Noticias Uy. de Famosos. Ya está... Ya está Gese llamando a su abogado, por si acaso. No vamos a hablar de Gese hoy. Vamos a hablar, en primer lugar, de Gisela, de Operación Triunfo, uh -huh. que ha hablado sobre la polémica de Chenoa y Rosa López. Uh -huh. Una polémica de la que se habla mucho en los últimos días las últimas declaraciones de Chenoa no, no. de Gisela no no a ver vamos a, a ver. ver o que nos lo explique Meri lo Yo tienen
5: te... clarísimo eh <ríe>
1: <ríe> Meri qué fue lo que veo. pasó exactamente a ver bueno
5: a ver hay unas declaraciones de Chenoa que decía que Rosa López no era su amiga a pesar de que siempre pues ha mantenido contacto porque han sido compañeras en la academia uh -huh. entonces hay mucha gente que dijo madre mía pero qué ha pasado aquí pero, jolín, es algo natural, no todos tienen el mismo tipo de relación. Entonces hubo mucha gente que reaccionó en redes sociales y dijeron que, bueno, que estaban enfadadas. Y entonces Gisela, que fue una presentación de los premios Ondas, fue a la gala, pues le preguntaron por todo esto... Y lo que dijo fue esto que van a escuchar. Yo es que no creo que antes hayan sido y después no, pero es que no sé
8: exactamente lo que dijo Laura y lo que ella haya dicho, bien dicho está. Nada
5: más. Y ya está.
2: Y que lo que hubiera dicho hubiera sido te reviento. Pa". Y
5: luego dijo <risa> que todo el mundo tiene pues, ciertos niveles de amistad con un grupo de personas con las que uh -huh. compartes una afición.
3: No nos llevábamos bien. Y todos en plan de, oigan, ¿no se llevaban bien? Y es como, no o sea, no somos amigas, podemos ser compañeros mira, yo con todos vosotros, somos compañeros de trabajo, pero si tuviera la oportunidad os metían un autobús y carretera para abajo. Claro.
5: No pasa
1: nada. Sí. Fue la gala de los Ondas y la cogieron por banda y dijeron, ala, te vamos a preguntar, no por lo que hagas ahora, no, estás le... trabajando. Sí,
5: sí, sí, le hicieron una pregunta como para escurrir el... como para justificar sí, no. la de después.
2: ¿Estás contenta le con tu último trabajo? Le preguntaron, ay, qué sea, bien.
5: Le preguntaron, qué bien que vienes a los Ondas, ¿qué, ¿Qué quieres, ¿Qué presentar que un los... programa nuevo? Y dijo ella, no, bueno, yo sí me invitan, sí. Y luego le dijeron, bueno, a ver... Y ahora te quiero preguntar yo, ¿Chenoa y Rosa qué? A puños, ¿no? Y dijo ella, no, no, espera, espera. Y lo explicó y lo dijo muy bien. Esta
1: noticia, efectivamente, eh, tampoco tiene mucha sustancia, esta polémica que se han inventado de Rosa y, uh -huh. y Chenoa, pero sí que tenemos una noticia muy impactante ahora. Tamara Falcó dejó a su novio, a Íñigo sí. Onieva, porque le fue infiel. Ajá. Uh -huh. Esto, esto lo sabemos, ¿no? Esto, sí, te... esto
5: está clarísimo.
2: Sí, como
1: el agua
5: cristalina de Fuen Santa.
1: Pues resulta que Tamara Falcó ha rehecho su vida, o ha intentado rehacer su vida, con el mejor amigo de Íñigo Nieva. ¡Hostias! Que se llama Hugo, oh, no. Hugo Arevalo. Esto no me uh -huh. lo
5: esperaba, ¿eh?
1: Y, y... Vaya plot twist. E Íñigo Onieva se ha enfadado muchísimo y en un grupo de WhatsApp ha llamado a Hugo Arevalo, rata, traidor, etcétera, etcétera. Bueno,
5: vale, pero el otro está poniéndole los tochos a Tamara Falcó. Y no está claro. para hablar, ¿eh? ¿De qué estamos hablando?
1: Y lo peor de todo, Cabrita. lo peor de todo es que ahora hay rumores de que Hugo Arevalo ha sido infiel a Tamara Falcó. ¿También? ¡No! No da una, ¿eh? Es
2: una matriosca de infidelidad. Eso. Solo hay que recordar eh, que Tamara Falcó habló hace tiempo de lo que era una relación eh, de pareja normal refiriéndose a, a las parejas heterosexuales. Quiero decir, tanta pena tampoco me da.
1: ¿Qué consejo le darías, Mericoletas, a Tamara Falcó? Pues que no
5: tan mierdas. <risa> bueno, pues Fue un poco a ver. más tolerante, más moderna.
1: No, bueno, pues, el problema de Tamara es que tiene mal ojo, quizá, porque es que ya le ha pasado dos veces. ¿Ay?
2: A lo mejor tiene que buscar en o sea, otro círculo. Porque... Ah. ¿En claro, porque... No, espera. ¿En es que... ¿En qué liarte con los amigos de tu ex...
5: ¿En qué círculo? Porque de Que a lo mejor demás? te hizo no, Agostín... ¿eh?
2: Por... por el motivo que sea es una idea de mierda. ¡Siempre! Mericoletas, gracias!
5: Adiós. ¡Un aplauso para Mericoletas. Coletas! ¡Sí! Gracias. ¡Fantástico! Adiós. ¡Más fuerte!
1: Y última noticia del mundo del famoso: sí. Paula Echevarría ha viajado mm. a Disneyland. ¿Qué pasa, Morillo? ¿Por qué me miras así? No, que, mola
2: porque se acaba... Es que no lo podéis ver, pero saca. Acaban no acaba lo... de asomar la cabeza por encima de, no lo de los esperaba. monitores ah, como no un esperabas. suricato. No
1: me
4: lo esperaba, no, no. O sea, me parece una cosa como. No sé, vale. ¿Y sí, porque... por qué no?
2: Y mi padre el otro día fue al hospital, que
4: tenía una revisión de la muñeca, que la, que la... <risa> tuvo una fisura. O sea, y... Sí, pero en el hospital
1: no está Miki ni el absoluto. Vamos,
2: vamos, bueno, a lo mejor. ¿qué en tú? la parte de pediatría, igual madre, sí. Tía? Bien, bien, bien. <risa> Bien, bien, está Vamos bien. a comentar esto, por ¿Puedo? favor. En vez de hablar de… ¿Podemos
3: hablar del de padre? Sí. Sí. Sí, 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 a mí me parece más…
2: ¿Cómo ¿Qué, le va a la muñeca? ¿Qué le pasa? Bien, ¿Qué bien. Sí. ¿Lo mandaron al fisio? La no, bueno, sí, es, fue
4: el fisio el que le dijo. Y que se le duerme una parte de la mano sí. por los nervios, por tenerla así ah, inmovilizada izquierda. y tal… ¿Se te, claro, te quedado sea, dormido la... una parte? No, 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 ¿Tiene no, no, rehabilitación? No, no, no. Sí, tiene que, tiene que ir y tiene que hacer ejercicios y estas cosas. Y bueno, no como era... os
1: decía, amigos, bueno. Paula Echevarría... No, no, ha
0: viajado... no, yo, yo
2: quiero que la noticia sea el padre de Morillo.
1: <risa> ha viajado a Disney. María Álvarez, buenos días.
0: ¿Qué pasa, liantes? Muy buenos días de buena mañana. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? Bueno, estaréis conmigo de acuerdo en que visitar Disneyland París siempre es un buen plan, ¿a que sí? Y Paula Echevarría, nuestra paueche Eche, lo sabe. ¡Claro! ¿Por qué digo yo esto? Bueno, pues porque la actriz ha puesto rumbo a uno de los destinos más mágicos del mundo el pasado fin de semana con sus hijos y su chico Miguel Torres. Y todos ellos han disfrutado del parque de atracciones en una de las épocas más bonitas, la Navidad. Pau y Miguel no han escatimado en gastos además, ¿eh? ¡Ojo! Y es que la ocasión lo merecía. ¿Por qué? Pues porque era la primera vez que el pequeño Mickey de un añito y medio conocía a los personajes de fantasía de la factoría Disney y la experiencia, según tenemos entendido, no le ha defraudado en absoluto. De hecho, ha sido la propia Paula la que ha querido compartir algunos retazos de su experiencia en Disneyland a través de Instagram. Miki posando feliz para las fotos rodeado de Mickey, de Mini, de Gepetto, de los personajes de Toy Story y los pasacalles que en el parque de atracciones ha recuperado ya tras la pandemia. Vamos, que sin duda, Paula es una auténtica fanática de Disney y tampoco los conde, oye, que me parece muy bien. Y es que a pesar de haber ido ya en varias ocasiones, cada vez que repite, lo disfruta como una niña pequeña y buena cuenta dan las imágenes que, como digo, ha colgado en su cuenta de Instagram. Pues nada, Pau, si nos estás escuchando, llévame, llévame a Disneyland París que estoy deseándolo. ¡Hala! ¡Talo bien! ¡Chao! ¡Mua, mua, mua, mua! besitos Gracias, María
1: Álvarez. Nos tenemos que ir ya, amigos, amigas. Pero nos vamos a ir con una música navideña preciosa. Sí. <risa> este programa es un bochorno. Vamos a escuchar al señor David Hasselhoff oh. cantando Feliz Navidad en castellano. Ahí
2: lo dejo. Ya está, qué maravilla.
3: Vaya
1: cierre, ¿eh? A mí
2: me parece
3: bien, joder. O sea, mientras que no sea Emilio Aragón todo
1: a mejor. Mañana más y mejor, amigos. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Santi por cierto, Robles. mañana sí. es la lotería, ¿eh? Ah, sí, sí. No os perdáis el programa. Sí.
4: especial. Sí, 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 que hablamos Os vamos mucho. a dar el número que va a salir después. O sea, mañana por la mañana, primero, por la radio, os damos el número. Eh, eh, ya no lo podréis comprar, así que ya
1: no sirve de nada, claro. pero os vamos a dar el número que va a ganar la lotería seguro. Santi Robles, hasta mañana. Un abrazo. Pablo BH, gracias. Eh,
3: yo no vuelvo. Eh, ¿Puedo dedicar el programa? Eh, sí. Eh, se lo quiero dedicar al padre de Ruén, que está mal de la muñeca.
6: <risa> ¡Feliz Navidad!